0: Ja, hi. Willkommen zur heutigen Folge. Ich nenne sie mehr als nur reden. Diese zehn Tipps verbessern deine Führungskommunikation sofort. Hey, ich bin Alexander Benedix von Fit for Leadership und du hörst eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Ja, kommunizieren. Ich weiß schon, gell? kennst das Reden. Wir tun noch alle reden. Wir reden, reden, reden den ganzen Tag, also kommunizieren wir auch. Klar. Das ist richtig. Machen wir. Aber die Frage ist ja, ist Kommunikation nicht mehr als nur reden? Ich denke es natürlich schon, sagt ja der Titel. Und ich glaube, es gehören ganz viele wichtige Punkte dazu, dass wir vor allen Dingen zielgerichtet kommunizieren, dass wir auf Augenhöhe kommunizieren als Führungskräfte. Du weißt, das ist so mein Thema, auf Augenhöhe. Dass wir wirklich mit unserem Team gemeinsam Dinge erreichen, dass wir eine neue Art der Führung etablieren und leben und ja, natürlich kann man auf unterschiedliche Art und Weise kommunizieren. Ja? Also man kann das sehr direktiv machen, mehr wirklich so mit Vorgaben, mehr wirklich auch von oben herab, aber es gibt eben auch diese andere Kommunikation. Und ich glaube eben mit diesem Titel, mehr als nur reden, wird auch deutlich, dass eine ganze Menge dazugehört und darauf will ich heute eingehen, eben mit zehn Punkten. Und ich muss ja zugeben, dass ich mich als Trainer so manchmal frage, ah, jetzt zehn Tipps zu Kommunikation, ey, das ist doch alles irgendwie, hast du das nicht schon vor 15 Jahren erzählt? Ähm, ja, habe ich, das macht es aber nicht weniger wichtig. Erstens habe ich es so noch nicht in diesem Podcast erzählt, was ich heute vorhabe. Und außerdem ist es ja auch so, in meiner Tätigkeit eben mit vielen Führungskräften merke ich auch immer wieder, es wird noch nicht so umgesetzt. Und deswegen werde ich ja nicht müde, Werbung zu machen für eine gescheite Kommunikation, auf was zu achten ist, das auch in Seminaren, in Trainings zu üben. Also wenn du schon bei mir im Seminar warst, in einem Training, dann weißt du auch, Übung, Praxis steht bei mir ganz oben. Ich bin ja nicht derjenige, der eine Folie nach der anderen zeigt und auflegt und ja dann kurz zwei Minuten drüber diskutieren und dann geht es weiter. Nee, nee, also ich zeige eher eine Folie, auf den Punkt gebracht, sehr, sehr knapp gehalten und dann geht es immer gerade ins Üben rein, weil ich davon überzeugt bin, nur wenn du geübt hast, wenn du sicher bist in der Anwendung, dann machst du das auch automatisch im Alltag, Setzt es um, probierst es aus. Und dann wird es doch interessant, oder? Deswegen gehen wir ja hoffentlich in Trainings, um wirklich daraus was zu lernen und dann vor allen Dingen auch neu auszuprobieren und umzusetzen. Ja, kurz abgeschweift, also zehn Punkte, die deine Führungskommunikation hoffentlich sofort verbessern. Ich möchte einsteigen mit dem Ersten. Und ich frage mich ja dann immer bei so einer Liste, welches ist der wichtigste Punkt? Ich weiß gar nicht, ob der erste Punkt jetzt der wichtigste ist, aber für mich ist einfach der erste Punkt zu, zu diesem ganzen Thema Führungskommunikation. Interessiere dich für dein Gegenüber. Ja, auch hier wirst du jetzt vielleicht sagen, mache ich doch eh. Ja. Aber das Interessante ist ja, für mich ist da doch immer wieder so ein Gap zwischen, was man selber denkt, eben, ich interessiere mich für andere, und kommt das dann auch in meiner Kommunikation zum Ausdruck? Ja? Also kommt in meiner Art der Kommunikation zum Ausdruck, dass ich mich für mein Gegenüber interessiere? Das ist natürlich im ersten Moment erstmal so ziemlich viel Mindset. Ne? Also wie stehe ich zu anderen Leuten? Ähm, Interessiere ich mich wirklich für diese Person, was ist das für eine Person, was hat sie für einen Weg hinter sich, woher kommt die, was hat sie für einen Job vorher gehabt, wie ist die familiäre Situation, was sind seine Gedanken, was sind ihre Ideen, was sind die Vorstellungen zu dem Projekt, zu der Aufgabe, zu dem, was ich gerade gesagt habe und so weiter und so weiter, also wirklich so ein richtiges Interesse an meinem Gegenüber, nicht einfach so ein Abnicken oder so, sondern wirklich, was ist das für eine Person, wie kommt die hier gerade in den Raum beispielsweise rein, äh, was treibt die gerade um, was hat die gestern gemacht und so weiter. Also wirklich dieses Interesse für mein Gegenüber ist, glaube ich, eine dieser Grundvoraussetzungen von der ganzen Haltung her, dass eine Kommunikation, in dem Fall natürlich, wir reden ja immer über Führung, Führungskommunikation, gut gelingen kann. Also ein wirkliches Interesse. Und interessant wird es ja auch, wenn wir uns mal selbst beobachten, So zeigst du dieses Interesse auch bei Leuten beispielsweise, die dir nicht so sympathisch sind. Hm? Also es gibt ja auch so ein Phänomen, also Leuten, die uns sofort sympathisch sind, mit denen kommen wir leichter ins Gespräch, da fragen wir nach, da interessieren wir uns. Ja, und bei Leuten, die uns so auf den ersten Blick zumindest unsympathisch sind, machen wir das nicht so. Wenn wir aber auch gegenüber den unsympathischen Interesse zeigen würden und daraus abgeleitet beispielsweise Fragen stellen, ins Gespräch kommen, wirklich kommunizieren, dann erfahre ich vielleicht Dinge über mein Gegenüber, was diese Person dann doch sympathischer werden lässt, interessanter werden lässt. Und das ist doch genau der Punkt. Also, überprüf dich mal selber und check mal so. Zeigst du wirklich deinem Gegenüber ein echtes Interesse? Und zwar nicht nur bei den Leuten, die du eh schon kennst oder die du so grundsätzlich sympathisch findest, attraktiv findest beispielsweise auch, sondern auch bei anderen Personen. Das ist Punkt Nummer eins. Also, interessiere dich für dein Gegenüber. Ja, was gehört aus meiner Sicht noch zu nah? zu einer gelungenen, erfolgreichen Führungskommunikation. Ähm, Punkt zwei aus meiner Sicht ist, höre zu. Höre deinem Gegenüber zu im Gespräch. Ähm, der Nils Greinert und ich, wir hatten ja mal ein Interview vor, ich weiß nicht wie viele Folgen, und er hatte das so schön auf den Punkt gebracht an so einer Stelle, von wegen Stelle, Fragen, Klappe, Halten, Zuhören. Ähm, und dieses Zuhören, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Ähm, Nils <lacht> wie gesagt, so schön gesagt, Klappe halten. Und ähm, ich jetzt jetzt mal eher so ausgedrückt, höre zu, und zwar länger als drei Sekunden. Ja, also, nämlich wirklich dann zurück, wenn du irgendwas gesagt hast, der, der, dein Gegenüber ist dran zu erzählen, beispielsweise. Und dann hör einfach zu, was die Person zu sagen hat. Lass sie ausreden, natürlich. Ähm, hör zu, zeig Interesse. Was hat derjenige zu sagen? Wirklich Ohren aufsperren, zuhören. Und vielleicht habe ich da ein bisschen geschummelt, aber für mich ist tatsächlich nochmal so ein, so ein äh, anderer Punkt. Deswegen habe ich als Punkt 3, hat was mit dem, wie gesagt, mit dem Zuhören zu tun. Aber hör dabei auch auf, deine Antwort bereits innerlich zu formulieren, während doch dein Gegenüber noch spricht. Und das finde ich ganz wichtig, damit will ich auch deutlich machen, Zuhören ist eben nicht nur da zu sitzen und nichts zu sagen, sondern Zuhören ist viel mehr. Also wirklich so eigentlich deine Gedanken so ein bisschen löschen, könnte ich fast sagen oder möchte ich fast sagen, sage ich hiermit. Ne? Kommunizieren, hey Mensch. Also Alexander, ne? also versuch deine Gedanken tatsächlich zu löschen. Während des Vorhörens Konzentriere dich auf dein Gegenüber. Was sagt die da? Und nicht schon zu formulieren, aber das ist doch, oder ah, da muss ich jetzt das argumentieren, oder Mensch, da fällt mir das ein. Wirklich so, sich zurücknehmen, auch ein bisschen relaxen, ja, nicht gerade schon so hm, vorausspringen, sozusagen, sondern sich zurücknehmen, zuhören und einfach mal aufnehmen. Versuchen eben zu verstehen. Also nicht innerlich schon Antwort formulieren, sondern wirklich zuhören, verstehen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben nicht nur, um die Person zu verstehen, sondern was ich immer wieder beobachte, ist, dass, dass es doch immer Menschen gibt, die einem anderen, dem Gegenüber ins Wort fallen. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, und da packe ich mir auch an die eigene Nase, ich mache immer wieder die Erfahrung, dass das vor allen Dingen passiert, wenn man eben diese innerliche Formulierung macht. Ne? Also wenn man gegenüber von irgendeinem Thema erzählt ähm, keine Ahnung, irgendwie New Work oder Homeoffice und so. Und da merke ich gerade so, oh, das will ich auch dazu beitragen. Das habe ich. Ah, ich habe die Erfahrung gemacht. Und dann, und dann ist man fast schon wie so unruhig, springt so ein bisschen, auch, auch vielleicht körperlich betrachtet, ne, springt so ein bisschen voran. Man merkt irgendwie, dass man vielleicht so sich nach vorne beugt und schon so was entgegnen will oder äh, dazu beitragen möchte. Und das können wir einfach alles unterdrücken oder sogar unterlassen, wenn wir aufhören, diese, diese Vorformulierung, diese innerlichen zu machen. Ja, Punkt 4 für eine erfolgreichere Führungskommunikation. Stelle Fragen. Wer fragt, der führt. Und dazu hatte ich da auch schon mal eine Podcast-Folge, ne, Fragearten, ähm, ich will jetzt gar nicht so drauf eingehen, kommt ja immer auf die Situation, aufs Gesprächsthema beispielsweise auch doch drauf an, oder spreche ich überhaupt, oder ist es, ähm, ist es auch schriftlich, weil das ist ja auch Kommunikation. Aber stelle Fragen, damit zeigst du ja auch dein Interesse, du fragst genauer nach, du willst es genauer wissen. Ähm, stell offene Fragen, kannst dich vielleicht erinnern an die Podcast-Folge, vor allen Dingen wie Fragen, finde ich ja ziemlich geil. Ne? Und wie gelingt uns das? Wie können wir das schaffen beispielsweise? Wie hast du dein Wochenende verbracht? Also stell offene Fragen, lade den anderen ein, sich zu beteiligen und ähm, ja seine Meinung zu äußern. Punkt Nummer 5, da habe ich tatsächlich was zum Thema Körpersprache. <lacht> Punkt Nummer 5, ich habe es genannt, unterlasse Körpersprache, die dein Gegenüber irritieren könnte. Hm, was meine ich damit? Ich hole kurz aus, Thema Körpersprache ist für mich immer so ein bisschen... Äh, bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht derjenige, der so der Meinung ist, wenn jemand verschränkt da sitzt, dann heißt das, dass das Ablehnung ist. Äh, verschränkt da sitzt. Ja, also du weißt, was ich meine, ne? mit verschränkten Armen oder Beinen, überschlagenen Beinen. Dann heißt das nicht gleich Ablehnung. Ja? Also ähm, das kann auch einfach sein, dass jemand irgendwie, das ist eine Bequemlichkeitsgeste für die einen, für die anderen, die haben gerade kalt, weil der Raum irgendwie nicht so temperiert ist aus ihrer Sicht. Das kann alles Mögliche sein, also ich weiß, dass es da so Trainings gibt oder auch Trainer, Coaches, die sagen, ah, verschränkte Arme, hm, hm. Ach, ich, ich halte ja nichts davon ne? und manchmal kennst du doch bestimmt auch so Videos, wenn du so anschaust von gewissen äh, Personen, die übertreiben es aus meiner Sicht völlig, auch so von der, von der Geste her mit den Armen und den Händen irgendwie. Dann wird so die Hand aufs Herz gelegt, um irgendwas zu unterstreichen, irgendwie, wie es einem wichtig ist. Oder dann gibt es so diese, diese Handbewegung mit der Handfläche nach oben und so zur Seite gewischt, so von wegen, ja, und dann unterstütze ich das. Und ach, ich, ich weiß ja nicht. Aber muss jeder selber wissen. Ich finde viel wichtiger, dass du dir einfach bewusst bist in gewissen Situationen, dass so bestimmte Körperhaltung, Elemente der Körpersprache, dass die eben irritieren können. Ja? Dass es dann in dem Fall wieder mal völlig unerheblich ist, ob mir kalt ist oder ob das Ablehnung ist. Ich muss mir einfach bewusst sein, auch wenn ich aus Bequemlichkeit zum Beispiel dastehe und die Arme verschränkt habe muss ich einfach klar haben für mich, dass das auf meine Zuhörenden beispielsweise irgendwie arrogant rüberkommen kann. kommen kann. Ja? Und deswegen habe ich immer so für mich irgendwie, wenn ich merke, ich mache sowas, zum Beispiel Hände in die Taschen oder so, dann lasse ich es weg. In dem Moment, wo ich merke, ah, ich stehe gerade da vorne und, und erzähle was und habe die Hände in den Taschen, wie gesagt, das ist ja okay als solches, aber ich passe auch immer auf, dass es nicht zu lange dauert, dass ich dann mal ganz bewusst wieder die Hände aus den Taschen nehme, dass ich viel freier auch mit den Händen arbeiten und gestikulieren kann. Dann ist das viel natürlicher. Also, nochmal zusammengefasst, ich will ein bisschen Werbung dafür machen. Lass dich nicht so irritieren oder nicht unbedingt dahin gehen, hey, das heißt Ablehnung, das heißt das und so, sondern mach dir einfach bewusst, Hände in den Taschen, verschränkte Arme und so. Kommt vielleicht nicht immer so positiv an beim Gegenüber, muss nicht sein, aber dann lass es doch einfach weg oder zumindest, wenn es dir bewusst wird, dann ändere beispielsweise die Körperhaltung. Punkt Nummer 6. Lass zuerst andere Teammitglieder ihre Gedanken äußern. Hm, wie bin ich drauf gekommen? Ganz häufig sehe ich, dass so in Teamsitzungen oftmals so irgendein Punkt vorgestellt wird und dann schauen alle so zur Führungskraft rüber, was die dazu dann sagt. Dann wird zugehört, okay, die Führungskraft sagt was. Im besten Fall gibt es dann noch zwei, drei Punkte von sehr aktiven, offenen ähm, Teammitgliedern. Für viele passt das aber, hey, Führungskraft hat was gesagt und das meine ich jetzt noch nicht mal böse im Sinne von, hey, das ist irgendwie eine autoritäre Führungskraft und deswegen traut sich niemand, was zu sagen, aber ähm, viele halten sich dann zurück, merke ich immer. Ja, also die schauen dann immer so, was sagt die Führungskraft dazu. Deswegen, ich persönlich finde es tatsächlich immer besser und äh, habe auch positive Erfahrungen gemacht, wenn irgendein Punkt vorgestellt wird, wie gesagt von aus dem Team heraus oder von mir selber als Führungskraft, dass ich dann erstmal wirklich so die anderen ihre Gedanken äußern lasse. Hey, was meinst denn du dazu? Wie siehst du das? Und, und dann sage ich meins. Ich gebe zu, was auch nicht gut wäre, wenn ich ganz zum Schluss komme als Führungskraft, sage dann, alle, alle haben was gesagt und dann sage ich, so und jetzt sage ich meine Meinung, und das wird's gemacht. Das ist natürlich auch scheiße. Und das ist auch nicht der Gedanke dabei, im Sinne von, du überstimmst dann alle. Weil dann können wir uns die, äh, die Übung davor sparen, dass wir alle einbeziehen und alle fragen, was sie denn dazu meinen. Aber es geht ja darum, dass wirklich so alle Teammitglieder möglichst auch unbeeinflusst von mir als Führungskraft so ihre Meinung äußern. Da kommt es natürlich auch wieder so ein bisschen drauf an, auch das gebe ich zu, ähm, wie ist überhaupt die Teamsituation, wie ist das Klima, hey, die meisten bei euch, ich meine, es läuft ja gut, oder? Und insofern gibt es da vielleicht auch gar keine Ängste, aber auf der anderen Seite, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn 12, 15 Teammitglieder so sind im Meeting und wenn wenn dann die, wenn ich als Führungskraft dann immer zuerst was sage, ja, ist immer die Frage. Ne? Also kommen die anderen noch? Wie, inwiefern bringen die sich ein? Was kommt da wirklich auch so an Bandbreite an Meinungen oder Ideen? Deswegen eher... Zurückhalten als Führungskraft, erstmal die anderen sprechen lassen, muss nicht unbedingt zum Schluss sein, kann auch sein, dass du erstmal so ein paar Stimmen einholst, dann sagst du deine, dann fragst du nach, weitere, ob es weitere Meinungen gibt, Ideen, aber ähm, probier doch einfach mal aus oder check auch mal bei dir selber, bist du als Führungskraft der oder diejenige, die immer zuerst was sagt und wenn du das machst, dann versuch das doch mal zu ändern, dass du dich erstmal zurücknimmst. Und abwartest, was die anderen sagen, auch ein bisschen animierst als Moderator beispielsweise, wenn du moderierst das Meeting, dass erstmal andere was sagen, bevor du deine Meinung vertrittst. Und schau einfach mal, ob das irgendwas macht, so an der ganzen, ganzen Meeting-Kultur. Punkt Nummer 7. Unterstütze wichtige Punkte durch Visualisierung. Hey. Ganz wichtiger Punkt, merke ich auch immer und immer wieder, da wird gelabert in Meetings und geredet und so und im besten Fall gibt es irgendwo eine Folie dazu, aber viel wird auch geredet ohne irgendeinen Stichpunkt und das muss ja nicht immer eine Folie sein, ich sage immer, hey Leute, da, da reichen ja oft zwei, drei Stichpunkte oder Zeilen einem Flipchart irgendwie hingekritzelt, ja, so nach dem Motto, um was geht es? Was wollen wir erreichen? Bis wann soll das Ganze gemacht werden? Also auch so vielleicht ein bisschen irritiert an so, äh, orientiert an sowas wie Smart Formel. Aber dass es eben nicht reicht, nur zu reden, sondern das Ganze auch noch visuell zu unterstützen, dass wenigstens die wichtigsten Punkte stichwortartig irgendwo stehen, auf Folie, auf Flipchart, Whiteboard. Was ist ja auch egal. Aber weil du kennst das, es unterstützt das Gesagte, das geschriebene Wort unterstützt das Gesagte und die Leute können es sich, wir können es uns viel, viel besser merken, wenn ich es nicht nur höre, sondern wenn ich es gleichzeitig auch noch sehe. Also deswegen unterstütze wichtige Punkte durch Visualisierung. Punkt 8. Ich habe es genannt, werde konkret. Was meine ich damit? Tja, ich als Podcaster bin wahrscheinlich mit der Schlimmste, weil ich ja versuche, irgendwie so allgemeingültige Sachen zu finden. Aber rein von der Kommunikation her muss ich natürlich sagen, werde konkret und vermeide Verallgemeinerung, Pauschalisierung, Killerphrasen. dieses so, ne? man muss oder das war schon immer so oder ja, die Leute im Marketing, die Kollegen im Marketing, die sind da ja eh ein bisschen engstirnig. All solche Sachen. Pauschalisierung, Verallgemeinerung provoziert ja immer zumindest so bei mir als Trainer so ein bisschen die Frage, wirklich alle? Gibt es da keine Ausnahmen? Was meinst du da konkret? Also mach dir selber klar, auf was du dich beziehst in deinen Äußerungen. Auf welchen Fall, auf welchen Anlass Nimmst du Referenz, beziehst du dich? Gib Beispiele für deine Äußerungen. Also mach einfach sehr, sehr konkret, um was es da geht, was ist der Anlass, was genau dein Punkt ist. Ja, also je konkreter, desto besser, umso mehr klarer wird auch das Bild, was die Leute bekommen. Hier gilt sicherlich auch, je konkreter du wirst, umso wichtiger ist es, dass du dich auch entsprechend vorbereitest weil sich hinstellen und ein bisschen allgemein labern können ziemlich viele, das aber auch mit Beispielen zu unterlegen, konkreter zu werden, zu sagen, auch zu begründen, warum das so und so ist, warum du zu der und der an sich gekommen bist, das äh, erfordert natürlich eine viel stärkere Vorbereitung, muss man offen sagen. Ne? Aber trotzdem, Punkt 8, werde konkret, um eben deine Führungskommunikation zu verbessern, weil wenn du konkret wirst, nimmst du die Leute auch eher mit und überzeugst sie. Punkt Nummer 9. Frage nach, wenn dir etwas unklar ist. Hm. Was soll ich da groß sagen? <lacht> auch eine vielleicht dieser Selbstverständlichkeiten eigentlich. Also zumindest, wenn man es ja hört, wenn man es liest und so. Und trotzdem, wie oft erlebe ich irgendwie so, wenn wenn dann jemand was erzählt hat oder vorgestellt hat und der verlässt den Raum und so und dann geht's los. Äh, was hat er da genau gemeint an der einstelle Stelle? Und, oder die das merkst du dann auch bei Vorträgen, ne? an diesen Seitengesprächen. Ne? Du erzählst irgendwas oder jemand erzählt was in dem Moment, irgendwie merkst du so, die Köpfe gehen zusammen und Klar ist nicht immer wegen, weil also sie was nicht verstanden haben, manchmal gibt es natürlich auch eine Anregung und dann sagt man, Mensch, das ist wie bei uns irgendwie, die macht ja auch das und das. Ja, das natürlich auch, aber du merkst auch immer so ein bisschen so, manchmal so fragende Blicke und nachgefragt, dann ist also wirklich so, umso wichtiger und deswegen auch so mein Appell, das ist auch so deine Verantwortung, wenn dir irgendwas unklar ist ob es jetzt schriftliche Kommunikation ist oder oder mündliche Kommunikation, aber frag nach, wenn was unklar ist. Nur so kommt man ja weiter ins Gespräch, nur so kann man das Gespräch als solches oder den den Austausch auch fortsetzen. Ja, und zwar auf einer eben da auch auf einer Augenhöhe, dass beide auch wirklich vom gleichen sprechen. Nur so können wir ja das klären, reden wir vom gleichen. Also, nachfragen, wenn etwas unklar ist. Und dann sind wir auch schon bei Punkt 10. Fasse zusammen, was du glaubst verstanden zu haben. Ja, erinnert dich vielleicht an etwas? Genau, aktives Zuhören. Ähm, aktives Zuhören ist ja einerseits nicht nur das Zuhören, sondern auch das Bestätigen. Ja, genau, aha. Hm, hm. Es gehört aber auch irgendwie dazu, dieses zumindest an bestimmten Stellen mal zusammenzufassen. Beispielsweise mit sowas, hey, wenn ich dich richtig verstanden habe oder ist das richtig, dass du meinst, dass du hm, 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 das und das willst, dass es dir wichtig ist, dass wir in die Richtung weitergehen. Das ist also alles so so kleine Zusammenfassungen, mit denen du dann ja auch wiederum sicherstellen kannst. Hast du es richtig verstanden? Ist es das, was der andere gemeint hatte? Und wenn ich zusammenfasse, hat der andere eben Gelegenheit zu sagen, ja genau das meinte ich. Und dann hat man wieder dieses auf Augenhöhe oder dieses gleiche Verständnis hergestellt. Mache ich ehrlich gesagt auch nicht immer zusammenfassen. Aber wenn ich es mache, merke ich immer wieder, wie cool es ist und dass es eben nicht nur so, so, ein, ja, so ein nice to have ist oder irgendwie, ah, schön, dass wir es mal ausprobiert oder geübt haben, sondern es fördert ja auch tatsächlich so die Konzentration bei den anderen Punkten. Ne? Dieses so, interessiere dich für dein Gegenüber, höre zu, formuliere noch nicht äh, deine Antwort innerlich vor, all diese Sachen ähm, trägt das dazu bei, dass ich dann ja auch zusammenfassen kann, indem ich die anderen Sachen gemacht habe, wirklich zugehört habe. Und dann kann ich auch zusammenfassen und sagen, hey, habe ich dich da richtig verstanden, dass du sagst, mh, mh, wir sollten so und so vorgehen. Und der andere bestätigt das. Oder wenn er den Eindruck hat, nee, Alexander, ich meinte das ganz anders, dann kann ich sagen, okay, wie hast du es denn gemeint? Und dann kann er nochmal <lacht> noch ansetzen und, sagen, und sich erstell, äh, klarstellen, wie hat er oder sie es denn gemeint. Ja, bin ganz überrascht. Das waren so die zehn Punkte für eine bessere Führungskommunikation. Ja, nimm es doch einfach als Checkliste. Wie gesagt, vielleicht gar nicht so unbedingt das Neue, weiß nicht. Aber auf jeden Fall sicherlich wichtige Punkte, die für eine gute Führungskommunikation dazugehören. Dass du wirklich als Gesprächspartner, als Gesprächspartnerin akzeptiert wirst. Dass du deinen Gesprächspartner, Gesprächspartnerin besser verstehst dass ihr da zusammen auf einen Nenner kommt. Ja. Einfach mal ausprobieren, mal checken. so Von wegen machst du das schon? Vielleicht erwischst du dich ja jetzt, wo du die Podcast-Folge gehört hast und diese zehn Punkte, dass du irgendwo sagst, ah, das ist jetzt nicht gerade so meine Stärke. Du könntest ja auch ein oder zwei dieser Punkte, wo du sagst, das ist mir extrem wichtig, mache ich das eigentlich? Hol dir doch dazu auch Feedback ein. Ja. Gutes Stichwort, Feedback, hatten wir ja in den letzten Folgen. Immer mal wieder, diese Mini-Reihe zum Thema Feedback. Also auch da, wenn du denkst, wichtiger Punkt zum Thema Kommunikation, kommuniziere ich eigentlich schon so, hol dir auch Feedback in deinem Team von anderen Führungskolleginnen oder Kollegen ein, dass sie mal so ein bisschen darauf achten beim nächsten Meeting, bei der nächsten Präsentation, bei den nächsten Gesprächen, so in nächster Zeit und lass dir dazu Feedback geben. Hey, was für Punkte haben dir besonders gefallen, welche Punkte vermisst du ganz persönlich? Lass es mich doch wissen. Schreib mir doch einfach mal, was dir so aufgefallen ist. Gern per LinkedIn, per Mail. Du weißt ja, benedix.fitforleadership.ch oder de. Auf LinkedIn gern direkt. Und ja, zu diesem Thema Führungskommunikation mache ich auch Trainings. Also, wenn du mal Bock hast, wenn du zum Beispiel als HR. Verantwortliche, Verantwortlicher, sagst, wäre auch mal gute Sache bei uns im Unternehmen, was zum Thema so Führungskommunikation, Kommunikation zu machen. Sprich mich gerne an, wenn du als Führungskraft meinst, hey, ich und mein Team, wir wollen auch mal ein bisschen dran arbeiten an dem Thema Kommunikation. Sehr, sehr gerne, lass uns reden. Hey, du weißt, viel finden ist du unter www.fitforleadership.ch, aber auch hier gilt, Persönlich ansprechen ist doch immer am schönsten, können wir uns gerade austauschen dazu. Ich kann auch gerade Fragen stellen und dir zuhören. Also sprich mich direkt an, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann zum Thema Führungskommunikation. So, bevor ich sage, das soll es gewesen sein, fast kurzer Ausblick. Nächste Folge ist was ganz ähnliches. Jetzt muss man ganz kurz schauen, wie habe ich das jetzt genannt, die nächste Folge. Und zwar sowas ähnliches zum Thema Kommunikation, aber speziell ein paar Punkte zum Thema virtuelle Kommunikation. Ich habe es genannt, virtuelle Kommunikation, auch zehn simple Punkte, die den Unterschied machen. Das ist jetzt nicht so allgemein wie heute, sondern sind oft so dann auch so sehr, sehr konkrete und kleine Tipps, wie man gerade so am Bildschirm, wie man es besser machen kann und so kleine Kniffs, die ich da teilweise verrate. Insofern hoffe ich, auch da lohnt es sich wieder reinzuhören. Hey, das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Wir hören uns das nächste Mal hoffentlich und ich freue mich, von dir Feedback zu bekommen, wenn du auch nächstes Mal wieder reinschaltest gerne. Bis dann, alles Liebe, dein Alexander.